0: När man skriver en bok så skriver man alltid inledningen allra sist. För innan dess vet ju egentligen inte hur boken kommer att bli. <laughs> Och jag känner lite grann precis på samma sätt med det här avsnittet. Jag borde egentligen spela in inledningen sist. För jag har ingen aning om hur det här avsnittet kommer att bli. Men shoot honey. Vi kör igång så får vi se vad det här avsnittet kommer att handla om. Välkommen till Självsnällpodden med Maria Helander. Jag startade en podd, Självsnällpodden, helt på egen hand för ungefär ett år sedan. Min intention med att ha det här forumet var just för att jag upplevde att vi... ja, Inte bara du som lyssnar utan även jag också... Behöver kunna lära oss att bli mer snälla mot oss själva. För att vi någonstans har fastnat i en trassel i den här världen. Ett trassel av prestation, av att göra lister, av det här att försöka att vara någon som egentligen inte riktigt vet vem det är. Och kanske att se till att alla andra runt omkring oss mår bra, har det de behöver och någonstans lägger märke till oss samtidigt. Så i det här trasslet så har vi tappat bort just förmågan att se till, hej, hur mår jag? Så jag önskade när jag startar igång den här podden, att kanske nå ut till dig om mig själv. För att hitta redskap just hur vi kan stanna upp emellanåt och fråga oss själva Vad vill jag? Vad behöver jag? Och kanske framförallt, hur kan jag stötta mig själv? Ja, så är det som så mycket annat när vi väl har en intention, när vi startar igång någonting, att vi ibland på vägen tappar bort oss. Vi drunknar i självkritik. Vi har andra saker som skäl vårt intresse. Vi tappar bort oss själva och vår egen önskan därför att äckorhjulet bara snurrar på alldeles för fort. Så vi hinner inte, har inte möjligheten, kan inte frigöra tid, orkar inte att fortsätta med vår intention och det som var viktigt för oss. Det är så märkligt just med Självsnällpodden. För det är så många gånger jag har tänkt att jag lägger det här åt sidan. För jag har inte tiden. Jag har inte möjlighet, jag har inte råd. Jag har ingenting att säga. Och så ändå så dyker tankarna upp och framförallt önskan och viljan och intentionen. Och jag tror att många gånger de här samtalen som jag har i Självsnällpodden med dig är lika mycket till mig själv. Och jag tror någonstans att det är därför de här avsnitten är så viktiga för mig. För att jag får det här utrymmet att prata med mig själv. Och samtidigt vet jag om att du där ute faktiskt lyssnar. Och att det innebär att du brottas med samma tankar som vad jag gör. Det här med självsnällhet hörni. Som jag sa, att vad svårt det är att bara stanna upp och vända en, en ömhet, en värme och en kärlek till sig själv. En omtanke. Att det blir så svårt när vi brottas med så mycket annat i livet. Ja, <laughs> 2020 honey. Det är året. Så jag tror att du, precis som jag, tänkte på nyårsafton 2020. Oh, det här ska bli mitt år. Nu äntligen ska jag få liksom äta frukten av allt det här som jag har kämpat med den senaste tiden. Och så ramlar det här året ner i vårt knä fullt av överraskningar som vi inte alls hade förväntat oss. Och som vi aldrig någonsin genom historien har mött. När en hel värld får brottas med oro inför att förlora sina nära och kära. Man har tappat ekonomiska möjligheter. Kanske för att man har blivit av med sitt jobb. Eller om du är egenföretagare precis som jag. Så har du helt plötsligt fått helt andra förutsättningar. Och det är din dag blir en kamp för att kunna betala räkningarna och så för att inte tala om oron att vi kanske blir sjuk och om du har varit sjuk så kanske du precis som jag nu brottas med att ta hand om efterdyningarna i post-coronatider mm. det vill säga trötthet, ont i huvudet yrsel, smakbortfall dag ut och dag in Oh, nu var inte det meningen att det här skulle bli ett, ett gnäll avsnitt det var absolut inte det jag var planerade när jag satte igång och pratade här men vad jag vill säga är att hur märkligt det är att just när vi är i den stunden att allting är extra tufft som det här året hur lätt det är att vi då vänder oss mot oss själva att vi istället istället för att lägga en arm om oss själva och säga hej! Du, jag står på din sida. Vi tar oss igenom det här. Nej, det gör vi inte. Istället så säger vi till oss själva... Men det var just typiskt. Ska du ta och bryta ihop nu? Ja, varför kan du inte ta och skärpa dig? Ja, men kom igen nu. Hur svårt ska det vara? Jaha, ska du dra upp den här gamla sorgen nu? Nu när du har så himla mycket annat att fokusera på tycker inte synd om dig själv nu mitt i alltihopa. Du vet ju att det finns de som har det värre. Här gnäller du över dina problem. Ja, men tänk på dem som våra pensionärer som inte har fått gå ut och utanför dörren på hela 2020. Så istället för att vara din bästa vän så blir du hård mot dig själv. Och Det är just i sådana stunder som som det kanske är som allra svårast att plocka upp de här redskapen som jag pratar om i självsnällbåden. att öva sig att möta sig själv och säga du nu vet jag att du kör i gamla spår igen och det gör ju du egentligen för att du vill hjälpa dig själv men det är inte så det funkar hej vännen, jag står ju egentligen på din sida du har ont och du behöver mig nu så ja, jag står på min sida. Men det är väl också ganska intressant att i de här tiderna när vi mår som sämst och har det som tuffast. Det är just då vi kavlar upp ärmarna och börjar på en ny diet. Eller bestämmer oss att nu min san, nu ska vi börja träna. Eller nu ska vi skilja oss eller nu ska vi ta tag i och lära oss franska så att vi lägger in en växel istället för att stanna upp och lyssna vad det är som händer inom oss egentligen men det här är ju inte så konstigt att vi lägger in en växel, att vi skaffar en ny diet eller börjar på ett nytt träningsprogram eller hitta på något annat knas i livet för att när det är som tuffast så har jag märkt, både vad det gäller mig själv men också i min omgivning, att vi ofta har två vägar att gå. Ja, jag ska inte säga att vi har, för vi har ju fler alternativ, men det är oftast de här två vägarna vi tar. Och den ena vägen är att vi skapar kontroll, stenhård kontroll, över någon del av vårt liv. Som att börja äta på speciellt, träna, lära oss ett nytt språk, skaffa ett nytt jobb eller någonting. Därför att vi känner bara har jag, jag har kontroll här så kommer det kännas mycket bättre. För det är som att kontroll dämpar ångest. Och får jag bara kontroll över det här området, mm, då kommer det kännas mycket bättre. Då kommer det känna som att jag är den där personen som har kontroll över mina känslor, och mitt liv, min vardag. Jag är ju hon som är fitt, eller som går till gymmet, eller som har lärt mig franska. Så det är ett sätt som vi använder oss av när det är tufft för oss. Och det andra sättet är att vi helt släpper kontrollen. Och börjar ta till saker och ting för att dämpa ångesten som vi vet att vi inte egentligen mår bra av. Mm. Du vet, man knarkar Netflix eller dricker alldeles för mycket vin eller frossar i godis på olika sätt. Kanske tar upp rökningen igen. Hitta de där strategierna som dämpar obehaget ett ögonblick. Men det hjälper oss inte på lång sikt. Det tar bara bort obehaget. Just då när du tänder den där cigaretten eller stoppar den där chokladbiten i munnen eller häller upp det där glasvinet just då känns livet lite, lite bättre. Båda de här strategierna ja, och jag ska väl säga så här att många av oss hoppar ju mellan de här strategierna. Kontroll och så förlust av kontroll kontroll, Och så förlust av kontroll. Vilket gör det oftast ännu mer destruktivare. Men det hjälper oss att hålla det här obehagliga borta en stund. För vad är det som är obehagligt? Det obehagliga är ju att vara sårbar, eller hur? Att lägga ut de där känslorna som vi känner av känslor av otrygghet. Av sorg. Obehag. Rädsla för att misslyckas. Rädsla för att någon ska säga att du inte är tillräckligt bra. Inte tillräckligt smart. Inte en tillräckligt bra förälder. Att du borde skärpa dig. Det där. Det är obehaget. Eller obehaget när plötsligt någon har dragit undan mattan för dig. Din ekonomi kanske vacklar. Du kanske har förlorat en nära vän, en livskamrat, ett jobb eller saker och ting. Vardagen är inte precis som den brukar vara. Det är obehaget när du inte riktigt vet hur du kommer se ut den närmsta tiden. Du vet inte när du kommer komma tillbaka till jobbet. När du ska kunna umgås med dina vänner som du brukar. Du har ingen aning om hur det kommer att bli till jul. Om du kommer kunna åka på den här resan som du har längtat efter nu snart ett år. Det, det där läskiga, den där känslan som det egentligen inte finns någon lösning för. Och då när vi famlar för att vi inte vill känna oss sårbara. När vi famlar efter någonting att hålla oss i, om det så är kontrollen om dämpar ångesten en stund eller om det är att vi dämpar obehaget genom att trösta äta eller fly genom att spela Candy Crush på telefonen så tar ju bara det bort sårbarheten en kort stund men jag vet för jag är där också Gång på gång så försöker jag hitta lösningar när jag tycker att mattan har dragits undan mig. Och det tycker jag. Det tycker jag att det har gjort den senaste tiden. Det senaste året. Jag har förmånen att ha en, en riktigt, riktigt god vän som, som jag kan ringa och beklaga mig för i jämna mellanrum. Och det är väldigt skönt att kunna göra det. För hon känner mig så väl. Och hon vet. Att jag sällan, väldigt, väldigt, väldigt sällan beter mig som ett offer. Men när hon vet också att ibland så är det ganska skönt att få krypa in i den där offerkoftan. Den där sköna känslan som finns där inne i den här trygga koftan. När man kan tycka och säga och berätta att... Det är skit just nu och det är inte mitt fel. Jag har blivit drabbad. Alla de här sakerna runt omkring mig har hänt. Och ingenting positivt har lyst upp mitt liv den senaste tiden. Den. Alltså den känslan att få uttrycka det till henne, få säga det till henne emellanåt. Mm. Det är skönt. Och varför är det skönt? Jo, därför när du kryper in i den här mjuka, sköna koftan så slipper du allt ansvar. Det är just det det här offermentaliteten handlar om. Att krypa undan från allt ansvar en stund och tala om, det var inte mitt fel, det var inte jag. Nu är det skit och jag kan inte göra någonting åt det. Det är synd om mig. Men i den där offerkoftan så är det ju extremt svårt att ta tillbaka ansvaret över vårt mående och över vår situation. Ja, ibland kan vi ju inte ta tillbaka ansvaret, eller hur? Det kan vara så att omständigheterna har gjort att vi sitter i skiten och det är svårt att ta sig ur. Vi kanske inte kan göra någonting åt situationen just nu. Eller kan du göra någonting åt situationen? Ja, där inne i koftan kan du inte det. Men det är som när jag trär på med den här koftan och berättar om hur synd det är om mig för min vän så vet jag att jag får göra det en stund. Och jag får hennes bekräftelse på att ja, det suger. Ja, jag håller med dig, säger hon. För det mesta. <laughs> Men jag vet också att jag behöver ta av mig den där koftan. Och det brukar jag kunna göra när jag har varit där en liten stund. Där inne. För det är inte så himla roligt. Även om det känns tryggt och skönt där en stund. Och eländigt. Men det är inte så kul. För jag vill ju vara den som tar ansvar över mitt liv. Jag vill ju inte ha det eländigt. Och jag vill ju faktiskt se att det är ganska mycket bra i livet också. Och där vet jag att det kan hjälpa mig att säga de här sakerna till henne. Och hon vet att jag kan ta mig ur skräp och elände. Men vad jag har haft störst glädje av när jag kryper in där i den här koftan. Det är ju min egen... Det är att jag själv kan stanna upp, vända mig mot mig och säga Okej, okay, det är tufft just nu. Vad kan jag göra för att stötta mig själv just nu? Det är någonting väldigt väldigt skönt i just, i just de orden. Jag vet under all den här tiden som jag har jobbat med compassion med mina klienter Um, och även med mig själv. Att just den frasen, hur kan jag stötta mig själv just nu? Jag har funnit att det är den mest läkande när det gäller att hitta fatt i sin egen compassion. Hur kan jag stötta mig själv just nu? Jaha. Just nu kanske jag behöver ta en promenad. Just nu kanske jag behöver svara på det där mejlet. Just nu... Så kanske jag vill hälla upp ett glas vin. Men vad jag egentligen skulle behöva göra för att stötta mig själv är att ringa min vän. För många gånger så har vi ett svar på just vad kan jag göra för att stötta mig själv. Men ja, visst, det är svårt. Det är svårt många gånger att plocka fram den där självmedkänslan för sig själv. Därför att du kanske är så otroligt van vid att... Ta fram självkritiken istället. Att hacka och slå på dig själv när det känns tufft. Du kanske är så van vid det. Att när du ställer dig frågan hur kan jag göra för att stötta mig själv. Så kommer den kritiska rösten in istället. Och säger att ja jag kan ju börja med att skärpa mig. Eller jag kan ju faktiskt ta och sluta hålla på och gnälla över saker och ting. Och försöka och sätta på mig joggingskorna och gå ut och springa istället. Jag har blivit så himla tjock den senaste tiden. Ibland blir det ju så att den där elaka rösten kommer fram. Vet ni vad jag brukar göra ibland när det händer? Så har jag en övning som jag tycker är jättefin. Och jag skulle gärna vilja dela den med dig. Jag brukar lyfta på den där offerkoftan. Sätta mig ner. Ta några djupa. Andetag. Och så brukar jag föreställa mig själv, hur jag möter mig själv som liten. Kan du göra det nu? Hänger du med mig? Kan du se dig själv som liten pojke eller flicka? Det spelar ingen roll hur gammal du är. Bara ta den första bilden som dyker upp. Kanske är det en situation som du har varit med om när du var liten. En situation som inte var så lätt. Eller kanske du sitter där och ser dig själv när du leker. Bara ta den bilden som kommer fram just nu. Och man föreställ dig nu att du går fram till dig själv som liten, tar ögonkontakt med dig själv och säger hej. Hej, du. Jag vet hur du mår just nu. Och jag är här för att berätta för dig att det är okej. Okay. Jag är här för att berätta för dig att jag kommer alltid att finnas här för dig. Vad du än känner och upplever just nu, så vill jag säga till dig att du är en fantastisk liten människa. Och jag vet att du gör ditt bästa. Vad behöver du just nu? Och svara, lilla du då. Behöver lilla du en kram? Behöver lilla du komma upp i knät? Vill lilla du leka? Bara se. Vad lilla du behöver. Och tillåt det. Och ge lilla dig det. Och oavsett vad det väcker inom dig just nu. Eller om det inte väcker någonting. Låt det vara så. Och så kan du lägga handen på lilla du och säga att jag finns här för dig du är alltid välkommen till mig. Innan du släpper taget om den här bilden. Ta ett andetag. Den här övningen. Den upplever jag. I ett fint sätt att komma i kontakt med. Sin egen compassion. Och ett väldigt skönt sätt. Att kunna lyfta ur sig själv ur den här offerkoftan och veta någonstans att du inte behöver den. För att du kan se din sårbarhet. För du vet att den har alltid funnits där din sårbarhet. Men att vara sårbar är ingen svaghet. Det är en fantastisk styrka. För att våga stå i sin egen sårbarhet är att våga göra misstag. Att våga möta andra människors bedömande. För att oavsett vilken skit man än möter, vilka människor du än möter, så kan du stå på din sida. Och även om du tillfälligt behöver kontrollera, kicka igång en ny eller börja träna eller skapa kontroll över en del av ditt liv för att det ska kännas bättre. Eller kanske försvinna in i en Netflix-serie och en skål med glass. Oavsett om du behöver det en stund så kan du också öva dig i att finnas där för dig själv i din sårbarhet. För det har vi allt att vinna på att göra. För det är i vår sårbarhet. Som vi vågar vara starka. Och vågar möta. Det här eländet. Det här skräpet. Det här 2020. Eller det vi upplever. Ja. Det är märkligt. Det här med inledning som säga någonting om <går> någonting som jag inte visste vad som skulle bli men så blev i alla fall någonting och <går> ja det blev ett brandtal om <går> om att det faktiskt är ganska tufft att vara en människa men att vi kan alltid försöka att stå på vår egen sida och då blir vi ju så mycket starkare mm. men det är den Styrkan jag har funnit i Compassion. Mm. Även om jag inte alltid känner mig stark. Ja, Innan jag slutar så vill jag bara berätta för dig. Att jag har ju förmånen att lära ut om Compassion. Och att nu i september så kommer ett helt gäng <laughs> av utbildade Compassion Coacher att ta sin examen och jag är så stolt och glad över det för att vi behöver fler Compassion Coacher. Att jobba som Compassion Coach är att hjälpa människor till självsnällhet. Det är att hjälpa människor att våga öppna sig för glädje och att våga ta hand om det här skräpet och den här självkritiken och det här vi möter omkring oss. En compassion coach vet hur man brainhackar. Och kan plocka in element som mindfulness och ginjoga för att skapa lugn. Så att man orkar ta hand om sin stress, sin ångest, sin oro eller sin självkritik. En compassion coach är en person- som sitter i båten tillsammans med dig. Compassion coachen ror inte åt dig. Den bara, och den pekar heller inte ut riktningen. Men den sitter bredvid dig. ger dig årorna och coachar dig att ro i den riktningen du behöver. Så snart finns det fler compassion coacher i Sverige och du kanske drömmer om att få jobba som compassion coach. Då tycker jag att du ska anmäla dig till höstens utbildning som startar den 10 oktober. En distansutbildning till största del. Eh, eftersom situationen är som den är fortfarande. Så jag föreslår att du går in på MariaHellander.se Klickar in på Compassion Coach och läser mer och anmäla dig. Så du får de här redskapen och hjälpa dig och andra att bli mer självsnäll. Ja, det är mycket spännande som händer i höst. Jag och min kollega Sofia Kreisel kommer också att kicka igång vår webbkurs igen i hur man dejtar självsnällt. Ja, det kan jag berätta mycket om. Jag är själv i datingträsket och har genom att hjälpa andra och mig själv hittat redskapen till... Hur man kan lära sig att se vem är jag, vad behöver jag och slippa varje gång tänka men vad är det för fel på mig eller vad är det för fel på dem jag möter. Så att dejting faktiskt kan bli en väldigt utvecklande och rolig upplevelse. Men Sofia och jag har ett gratis webbinarium om att data självsnällt. <laughs> och du får jättegärna gå in och anmäla dig till det webbinariet. Det webbinariet är på måndagen den 14 september. Så det är nu på måndag om du lyssnar på det här. Gå in på även här mariahellander.se och sök efter kursen Träffarätt. Där hittar du en länk om hur du anmäler dig till det här webbinariet. Eller kanske till kursen. Och nu fick jag berätta om lite roliga saker som händer i höst mm. du det blev ett avsnitt här också tack för att du lyssnar tack för att du vill bli mer självsnäll, jag tror att du behöver det jag med var rädd om dig. hej då